0: 欢迎收听《儿科知识家》，我是儿科女艾米莉。今天这集要谈的主题，可能不是爸爸妈妈 for 小孩，而是小孩 for 爸爸妈妈。我们今天要谈的是白内障。因为我的爸爸妈妈老了嘛，那他们的眼睛就开始有一些老化的现象。那人体不可避免的各个器官组织都会有一点老化，其中呢眼睛必不可免的就是这个白内障。那欧医师非常幸运哦，我可以邀请到我们台湾眼科的职人张聪奇医师。那张医师是医师指定的手术医师哦，他一年手术上百位来自全台各地的医生，同时是我们二零二二年眼科年会手术。示范医师，另外呢，张医师也是台湾唯一蔡司屈光镭射 Global 等级的顾问医师哦。我们欢迎张医师
1: 。大家好，我是远见眼科张崇奇医师，很高兴今天来到这边跟大家见面
0: 。我们今天要谈这个我完全陌生的领域哦，但是又跟我切身相关。这个白内障手术还有所谓多焦老花水晶体，是欧医师在做功课的时候认识的。一些新概念哦，当然手术我知道啦，但是水晶体我可能不是很懂，所以开中名义就先跟大家讲哈、哦。我们要讲的是这个，可能是中老年族群比较切身相关的。那首先想要先请教张医师哦，也许有听众还不知道什么是白内障，以及哪些人可能会有白内障的问题，能不能请张医师跟大家科普一下呢
1: ？是，我们通常呢会把眼睛呢比喻成一台相机，好、哦、那。相机呢，有我们的镜头，有我们的底片。好、哦，那水晶体呢，就是镜头。我们年轻的时候呢，水晶体里面的构造呢，就像蛋清一样，哦，非常清澈，可以透光。随着年纪越来越大的時候呢，就像这个蛋清呢，一直呢被搅拌一样，越来越混濁了。那甚至可能会越来越硬化，像珍珠。接下来，接下来变越来越硬，像布丁，像石头。那这个时候就等于说是白象就熟了，也不透光了。看不到东西了，这个时候就需要把它置换出来，哈、哦，这样把一个镜头换成新的、哦，那这时候我们才能够看得清楚。那怎么样的人会有这样的情况呢？刚刚有说就是年纪、哦，只要活得够久，最终最终都会有白内障。那另外呢，像疾病啊，我们的高血压、糖尿病这些的呢，或是有撞击过的人，哦，有這樣用力撞击眼睛，也会造成他的质变，甚至呢，就是说我们。有一些就是紫外线的曝晒啊，这些的也需要注意哦。所以这些都是我们需要注意的。啊、年纪大就是一个最大，所以每个人都会经过这一关的哈、哦，没有人不会白内障，只要活得够久就会有白内障
0: 。OK， 所以总结来说呢。人活到老就会遇到白内障，大概是这样子。那当然，中间可能发生什么样的意外，或者是呃过度的紫外线暴露，有可能就是促进白内障提早发生，是这样的意思吗
1: ？是的，是的，没错
0: 。那讲到白内障手术啊，可能大部分的人会知道的，也许就跟欧医师一样哦、喔，就是哦，它可以手术解决。但是呢，水晶体有分健保跟自费，那很多人就会觉得说。哎，那我是不是要花钱比较好啊？然后我是不是只有手术一个选项啊？哎，这个白内障的治疗方式只有手术一途吗
1: ？对，在它成熟之前呢，我们可以用药水呢来去做控制。可是呢，这个药水的效果其实不是那么的理想啊。哈，但是呢，病患呢其实还是很想为自己努力，所以我们平常医师呢还是会。开给药水给患者回去努力哦，那可是呢，那效果其实真的很有限。我宁愿请患者呢，记得在太阳眼镜啊挡一下太阳光，然后不要抽烟啊这些，然后吃抗氧化的食物哈。抗氧化食物也对我们的眼睛的，就是氧化，不然我们全身也都有所帮助啊、哦。那抗氧化食物，其实我觉得也不用刻意偏食啊，我们就吃蔬菜水果这些，就是均衡营养就可以了。
0: 感谢张医师特地提到均衡营养这个概念，这个也是欧医师在不管是卫教上或者是平日门诊里面跟病人会提的。就讲最普通的感冒好了，感冒每个人都会遇到嘛，那每个人都会问说啊不可以吃什么？嘿，就是病人很喜欢在诊间问医生说不行吃什么，那我都会反过来说要多吃什么。简单来说就是均衡饮食，更简单一点的说就是多吃蔬菜水果，因为这是外食族很容易缺乏的。可是偏偏蔬菜水果里面抗氧化物质很多哦。那有些人可能会想要用综合维他命解决，不过呃残酷的现实就是还是直接从原型食物摄取是身体的吸收利用率最高、哦。那你看哦，今天眼科医师也跟大家提了哦，抗氧化物质就是多吃蔬菜水果，均衡的饮食。好，这个是题外话啦。嗯。我们拉回今天的主题，既然说成熟之前可能就是做呃挡紫外线，然后尽量摄取抗氧化的食物哈，均衡饮食。那什么是成熟之后啊？那成熟之后就要手术了吗
1: ？对，成熟哈、哦，这个在台湾的定义跟在国外定义有点不一样哦。在台湾定义哈、哦，就是。有一个很明确的规范就是当你戴上眼镜也无法矫正到 0.5 以上的时候，这是鉴保规范。好，保宝为了有一个明确的规范，让病患选择要手术不手术，要不要给付这样子，所以是定 0.5。所以，但是呢，这其实不太符合现在潮，因为这是二三十年前定出来的规范那在国外的规范是说，当你的开车、行车安全，还有你的工作能力受到影响的时候。你就可以做手术了，因为白内手术是一个人必经的过程，所以呢，什么时候做手术，再怎么样就是得做。好、哦，你不可能说你可以一直一直跟跟跟跟到不用做。好、哦，所以他们会觉得你该做的时候就得做。可在台湾呢，是要一路拖到 0.5 以以下才可以做啦。哈、哦，那所以有些患者会说、哎，我就已经很模糊了，医生跟我说还没熟啊，不能开刀，要我再回去等半年。对，那让我这半年都很不方便。好、哦，那这是台湾的一个，我觉得需要改变的一个地方啦、啊
0: 。真的，因为我妈就是这样的患者，就是她就觉得。啊，我都讲阿北清楚啊，阿姨经常讲阿北写阿北在亏，<笑>对，这是我妈妈的口吻。
1: 对，這是很多人的困扰、嗯
0: 。对呀、啊，因为其实视力是人体非常非常重要的一个功能诶，这个白内障真的会造成患者很大的困扰。就像张医师您提到的，这个行车安全也是一个问题。那讲到手术，呃，因为传统的观念就是健保跟自费是插在水晶体嘛，可是其实现在有一个更新的技术叫做飞秒雷射，然后我上网查。查了一下，它是可以增加手术的安全性。张医师，因为您是这方面的翘楚、哦，可不可以请您跟大家介绍白内障手术它大概是一个什么样的概念？那呃，水晶体的差异啊，还有说这个要不要用飞秒镭射，它到底差在哪里呢
1: ？是谈到白内障手术，我就很想把它拉回到以前它的历史。我觉得这个历史非常的有趣啊！哈，那。在以前呢，因为我们要把这个整个水原体把它给处理出来的时候呢，我们必须像剖西瓜一样，把眼睛真的切开一半，嗯、把它整个硬挤出来，像石头一样把它硬挤出来，嗯，哦，那这个伤口非常大，所以需要修复非常久。像以前我阿妈那个年代哦，我记得她开刀时候，她住院住一个礼拜，哇，那、啊、我还去陪她陪一个礼拜，哦，那是我很小的时候，所以那时候开白障是要住院住一个礼拜的、哦。那后来呢？有超音波乳化术的发明哦，这个发明是怎么发明的？我觉得人类历史就是这样子，就是有些人呢会把一些东西呢放在心里面，他觉得这个东西可以被改善，他就想一直日也想夜也想嘛，就想说有什么方式可以把这个问题改善哦。那这个是一个美国一个医师哦，他就在想说，哎，他每天都开白内障，起那么大颗，说伤口那么大哦，那有没有什么方式可以去处理这个问题的？后来他有一天他在。被牙科洗牙齿的时候呢，突然想到，啊，他被这样震，那个牙科那个那个超音波他那震的时候，他突然想，哎、欸，那这也许是一个方式啊！他就跳起来，还没洗完脚跳起来，跑回家去把那个挤出来的水晶体呢，拿到牙科那边去，看试试看能不能把这个震碎。哎、欸，发现说，哎、欸，这个是可以震碎的、欸，哎、欸，这个真的是可以震碎的。哇哦！那他就开始思索说，那我要怎么样去？做这个研发、哦、那他一开始做的一个机型呢，非常的大台，非常大台。然后呢，那时候在医院里面呢，他偷偷的把这个机子，因为大家上面的主任呢，甚至是院院方，能都是比较守旧的、哦，他不愿意他们去做这种太过分的尝试。他偷偷在礼拜天早上呢，把机器推到。医院里面去，然后找一个已经就是眼睛已经失明的病人，他也同意说来做这个史上第一台这种超音波乳化术的手术。完了，这台手术开了四个小时，嗯，然后开了四个小时，那还是失败了，因为反正本来本本来病人就是失明的啦。哦，那他也为了这个世界贡献了一大步这样子。然后那但是呢？第二台手术就很成功了，就很成功，就是真的可以用一个微创伤口哈。最重要是这个变微创，它只要一个小小探头，像一个笔尖一样进去，把我们那么大颗的成熟的水体震碎，然后用像吸布丁一样把它吸出来就可以了。那这就是微创伤口的历史故事。那自此之后呢，所有的外科呢都走向微创伤口啊，这是所有外科的微创伤口的的始祖啊
0: 。没错。我只记得自己在医学生时期啊，就是那个年代刚好是流行从开大刀，就是外科医师很厉害，一定是大刀很会开哦。那可是后来那个趋势反转了，就是应该是要开。很小的伤口的大刀，就是这个手术很难。可是呢，我做到它的创伤是很小的，让病人可以不用像这样子哦，住院一个礼拜。到现在是哎，当天可以直接离开、哦。这样子的趋势就是刚好发生在大概呃这一二十年之间
1: 。对对对，这也是过去来哈，就是说其实也是现在的四来五十岁、六十岁左右的年纪的医师，他们会崛起，外科医生崛起，因为他们整个改变。过去的生态了，像腹腔镜呢，就取代本来肚子整个打胎的一个手术啦。对，像这位医师，这位眼科医师，呢，就被就是说被尊称为二十世纪最伟大的眼科医生，他整个改变眼科界的白内障的手术，那也改变整个外科的手术的，的的那整个进程这样子。对，这是一个很重大的发明的，因为白内障手术呢是全世界施行最多的手术，因为每个人都需要做这个手术啊，每个人都有两只眼睛啊，就是说整个。治疗的病程真的就缩短到十分钟，然后也不用缝线了。以前要缝很多针，那不用缝线，啊，点麻醉药就可以可以开刀了。哦，这是目前最主要的超音波乳化术，哈、哦，就是治疗白内障。
0: 我医师来帮大家画个重点哦，就是我们白内障手术呢是有一个这个很前卫的医生哦，我觉得是一种创新啦，就是他想到的时候用超音波去震碎这个已经成熟的水晶体，然后最后成功了，让这个手术从传统的要住院很多天，到后来可以呃这个伤口是微创之外，而且我刚听到一个关键字就是点麻醉药水，意思就是不用全麻全身睡着，那整个麻醉风险降低很多呢，对不对？
1: 对，没错，没错，真的只要点一滴麻醉药就可以开刀，我觉得真的是蛮神奇哦。病人会觉得啊，只要点一麻药水吗？对，不用打麻醉针吗？对，哎、对他们都会觉得很厉害啊！真的就是这样子，真的只要点一滴药水就可以开完整整台刀了
0: 。而且手术时间大幅缩短。那我还有一个问题，就是我们在网络搜寻的时候都会看到一个名词叫飞秒雷射，这个雷射在我们白内障手术上是怎么样的一个应用方式呢？
1: 对，飞秒雷射其实也是现代的一大发明然、啊、后那像我们呢，在开超音波乳化术的时候，它分很多步骤。那比如说做伤口，然后包含说把我们的水腫体的囊袋切开，把我们的水腫体切割成像切蛋糕一样，把它再把它小块小块的震碎吸出来。这些步骤呢，每个医师操作起来都有点不太一样。即使是同一个医师，在每一台刀。之间也会有点不太一样哦，因为人毕竟是人，不是像机器一样，它是百分之百每个雕刻出来都一样。所以我都会形容给病人听说，哎，比如说我现在要雕刻这个东西，我跟其他医师雕刻起来一定是不一样的。啊，有些人就很会雕刻，有些人就天生就不会雕刻。可是呢，有了飞秒镭射的发明，之后，这些所有的步骤呢，基本上都由镭射先把它做完了，我们医师只需要进去把那些剩下的小碎片吸出来就好了。哦，那每一台刀做出来看起来都一样哦。以前我们看到囊袋师师的很圆啊，有人会说这个医师好厉害。那现在呢，全部都有飞秒雷丝来完成，每一台刀都长得一模一样哦。那就是机器很厉害，医师就是变成说退居第二线，但是它还是一个辅助的设备啦，后、哦、就是说很多过程还是必须要医师来操作啦，机器是辅助。医师才是主体啊，我们医师还是得这样讲啊。可是不知道有某一天呢，当这个机器越来越厉害的时候呢，我们的手工艺可能只能够进博物馆表演了
0: <笑>。我我我完全听懂张医师您在讲的，这有点像我在门诊，如果我看感冒或者我看减重、啊，同样都是我看，当然在不同病人身上我会有不同的决策，但是这个决策因为。就是一对一嘛，所以家长他可能或者病人患他可能不会知道说他的治疗策略、治疗计划跟别人有什么不一样。好，那他也不会是一个很标准化的，当然可能相对应的治疗都有一定的局限。可是它里头的一些细节啊、参数的调整、一些变化，就是我我个人的。嗯，我们讲医疗像艺术一样，就在这里、哦嗯嗯。所以刚刚你在讲那个剩下的步骤由医生完成，我完全听懂。就嗯，对，就是这样，没错
1: 。对，最后医生还是要负全责，他要下最后决定的
0: 、啊。嗯，讲到这个水晶体的置换、哦、我们今天白内障手术就是把这个病态的水晶体。移出来，然后我们放进一个全新的水晶体，不管它是鉴宝还是自费的把它放进去，然后让视力恢复成呃几乎是正常。那所谓鉴宝的跟自费的水晶体，它到底差在哪里呢
1: ？那讲到水晶体哈，我们又可以讲它的一段历史我觉得这也是蛮有趣的那水晶体的发现呢、嗯，是在二战的时候，有一个英国的空军医师发现因为。他发现说：“哎、欸，这些空军飞行员啊，这些被打碎的亚克力那个机舱是亚克力的玻璃、嗯，那飞到眼睛面去、啊。可是这些亚克力跑进去、欸，不会造成排斥、欸，哎，哎。然后他就想到、欸，那我们以前都只是把水体移除以后，然后就戴一个很重的眼镜在外面。那这样子，我们是,不是把这个眼镜呢缩小呢，放在眼睛里面。”代替人本来的水体就好了。哇、wow. 哦、啊！那后来一开始这样制造很大颗，它、啊、会跑到就它沉到后面去，后来就越做越小颗，它就可以维持在原来位置。嗯，那也就这样子，我们就开完白内障之后呢，有这个人工水体置放在眼睛里面，也就外面就不用戴那么厚重的眼镜了。哦，那这也是医师呢一直常常会想要帮病人做。更好的事，你会想、欸，有没有更好的方式啊？放在心里面，啊、突然间，哎、欸
0: ，天外飞来一笔的灵感呢
1: ？对对对对对，我觉得这就是非常有趣哦。像我自己心中也是常常会有那种疑问，那、嗯、某一天也许我就走来走去，走在路上突然想到，哎、欸，也许可以这样做啊。我那还有现在我们都可以把它记在 iPad 里面，
0: 把那个啊哈 moment 记下来
1: 。对对对对，不然有时候过几分钟就忘记了。对对对，對当医生真的很有趣啊，可以想出这些东西出来。
0: 嗯，所以他想到，然后后来也确实人体实验之后证明说，这个水晶体可以这样子放进眼睛里头
1: 。对，
0: 哎，这样听起来很近，因为二战也不过就是大概七十年前的事嘛，七八十年前的事
1: 。对，没错。然后水体就一路演化，从以前的压克力材质到现在的那种清水、厌水性材质，越来越好的材质，越来越不会变质。嗯，现在患者都会说，那我眼睛里面这个东西可以放多久？不会坏吗？哎。他说：“他一定活得比你久，对，因为现在材质实在是非常好了，而且在眼睛里面那么好的环境之下，它很难变质啊。以前的还会变质，那就牵扯到说，那鉴保跟自费有什么不一样？因为鉴保是二三十年前的一个给付方式啊，那它的价格是非常低的，大概就两千多块，所以能够跟厂商取得水晶体的品质是很有限的，那就是一个球面镜片，然后单纯帮你把你的度数给处理掉，那。”如果说是进入到自费的这个品相的话呢，它就有一个非球面，它材质也会比较好。那非球面它赢在鉴宝，赢在它的整个影像品质比较锐利，然后呢，它夜间的夜间的光学效果比较好。
0: 医师想要在这边替听众朋友提问一下，
1: 是刚刚
0: 张医师您提到这个球面还有非球面，这边我简单解释一下我的理解哦、喔，就是嗯，有点像我们配眼镜啊，嗯、就是镜片都会帮你配非球面。然后我有一次就问那个验光师，嗯、他就说哦，球面就是你在边边哦，你视野最旁边的地方会有一点变形，尤其是晚上的时候啊，非球面就解决这个问题。那我们水晶体也是这样吗
1: ？对对,對，没错没错，嘿，就是。这说非球面真的就是，而且我我我也另外一个比喻，就是说，你可以想象那种就是单眼相机跟傻瓜相机拍出来的话，单眼相机看起来就很锐利，然后呢就立立体感很好，那傻瓜相机看起来就是 OK， 所以那你也不会把人看成鬼，可是呢，它看,看起来就是更鲜艳啊，花朵更漂亮
0: 、哦、，OK， 扁平到立体的一种感觉
1: 。是，那我们还会听到说，哎，闪光水晶体，对，那这是另外一个等级的，就是说，因为我们眼球呢。除了水液体会造成闪光之外，我们的角膜，角膜在眼睛最前方的地方，它也会有闪光。那这个闪光呢，我们要去矫正。如果说闪光超过100度以上，没有矫正的话呢，那我们术后就会残留100度以上的闪光，这样会造成说我们不戴眼镜的时候是模糊的。那有些人是不喜欢戴眼镜啊，其实我们大家不喜欢戴眼镜啊。如果说可以不戴眼镜就能够看清楚的话呢，当是最好的。所以我们就可以在眼镜里面。释放进去散光水润体来去矫正掉我们本来的散光，那这时候呢，我们就看远的就不用戴镜，就可以看得很清楚了
0: 。哇，这好吸引人
1: 。对啊，到这个等级已经符合大概十年前、二十年前大家的心中的期待了。只要看远的不用戴眼镜，当我要看近的时候呢，再戴上老花眼镜就好了。因为我看近的时间不长，我也许只有看书报的那一两个小时才需要戴上老花眼镜，就像以前阿公阿妈。都会放一副眼睛掉在我们就掉在脖子上面，嗯、对、啊，有时候要看近的拿起来戴，
0: 就像现在小朋友戴口罩挂在脖子上，那阿光妈妈是戴老花眼镜，对对
1: 对对,对。可是
0: 现在人看近比较多了，我们的三 C，
1: 对，没错没错，进入到手机时代哦，这个手机我们每十分钟就拿出来 check 一次，对，每十分钟 c h 拿出来 check 也是看不到的时候，那会生气的，传错讯息会会出事的哦。那这个时候呢就。有了多焦水晶体的发明
0: 。好的，我们在第一段呢，听到张医师跟大家分享了关于眼睛的构造。白内障手术的进行方式，还有这个历史故事哦。哎，当年前人他们是怎么样发现水晶体可以置换？哦，怎么样把这个手术进化成不需要住院这么久？哦，从大刀变成这个微创的状态，那甚至有飞秒雷射的辅助，增加了手术的安全性。那接下来下一段，我们将会在下集呢分享术后的照顾事项，还有就是手术上的一些细节哦。此外呢，张医师也会分享关于我们长者眼睛的照护。嘿，这个长者的年老后的生活品质其实受到视力很大的影响，会有小故事的分享哦。邀请大家下周同一时间继续收听我们的耳科知识家，我们下集见，拜拜。